0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم شتى وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت لعقايد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، وعلى سائر انبيائه المختارين المصطفين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فلا زلنا في هذا اللقاء نتحدث كما في اللقاءات التي قبله عن الخليل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام على منهجنا المعتاد في المقارنة بين منهج الوحي المحفوظ وبين المناهج المحرفة أو مناهج أهل الإلحاد في هذا الشأن والحادثة التي وعدنا أن نتحدث عنها اليوم حادثة عجيبة غريبة إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه ومع الأسف أن نجد كثيراً من يكتبون عن التاريخ القديم وعن هذا الرجل العظيم لا ياتون على هذه الحادثه ولا يكادون يلقون لها بالا مع ما فيها من العظمه ومع فيها ما فيها من الدلاله الباهره والبينه القاطعه ومع ثبوتها لدى كثير من الامم فضلا عن اثباتها في اصدق المصادر واوفاها وهو كتاب الله تبارك وتعالى العظيم انها حادثه القاء الخليل إبراهيم عليه السلام في النار وإن جاء الله تبارك وتعالى له منها على أعين الملأ من الملك وغزرائه وأعوانه وكبرائه وقومه أجمعين هذا هذه الحادثة الفريدة العجيبة في التاريخ القديم تأتي لتكشف لنا ولكل منطلع في تلك الأحقاب والـ والـ والحضارات والـ والشعوب وما حدث فيها تكشف لنا عن الميزة العظيمة المتميزة أو المميزة لدين الخليل إبراهيم عليه السلام ولدين الأنبياء جميعا ألا وهو التوحيد التوحيد الذي يبرز ويصطع ويبهر نوره وشعاعه في ظلمات الوثنية والشرك والجاهلية والضلالات التي تموج بها الحضارات والأمم في تواريخ تلك الشعوب أجمعين فمن بين ذلك الركام الهائل والظلمات المطبقة ما بين عبادة الملوك وعبادة الأشجار وعبادة الأحجار وعبادة الكواكب عبدت الوحوش وعبدت الفروج وعبدت الطيور وعبدت العناصر الأربعة الرياح والماء والنار والهوى وعبدت من دون الله تبارك وتعالى أصنام وأوثان وآلهة كثيرة جداً يضج ويعوج ويموج بها التاريخ. تعج بحيث انك اذا نظرت الى اي كتاب من كتب التاريخ القديمه، من كتب الحضارات، من كتب الانتربولوجيا والدراسات الانسانيه. من اي مصدر من المصادر فانك تجد هذا ظاهرا جليا. تعجب غايه العجب وتنظر الى اي مدن يمكن ان تنتكس الفطره البشريه والعقل البشري. والإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى بهذا العقل وهذه الفطرة إلى هذه الظلمات وإلى هذه السوءات التي لا تليق على الإطلاق بهذا المقام بمقام الإنسان وما أعطاه الله تبارك وتعالى مواهب لا تجد أعجب من هذه السيطرة الضخمة الكبيرة المتتابعة والمتوالية في كل الحضارات قبل ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام العظيم على الأرض لا تجد يعني أعجب من هذا التراث الضخم للوثنية إلا أمراً واحداً في نظري أنه أعجب وهو أن يكتب كتاب كتاب من أهل الكتاب عن هذا التاريخ فلا يكادون يشيرون إلا بإشارات طفيفة إلى أن هذا شرك وأن هذه وثنية بل أفحش من ذلك وأعجب ان يكتب كتاب المسلمين وان يدرس في الجامعات الاسلاميه في شرق الارض وغربها مثل هذه الحضارات ومثل هذا التاريخ الوثني الذي لا نهايه له ولا لا نقول لا, لا نهايه له لانه لا يزال مستمر في البحث ولا ابعاد له فهو يتشعب في كل واد ومع ذلك لا نكاد نجد الا القليل ممن خلص فكرهم الاسلامي النقي، من يقول او يشير عقب بان هذا منافي لشهاده ان لا اله الا الله ولتوحيد الله وان هذا انتكاس وارتكاس وضلال، بل مع الاسف نجد من يمجد هذه الوثنيات، ومن يمجد هذه الحضارات، ومن يمجد او يبتهج لاكتشاف وثن، او لاكتشاف صنم، او معرفه اله من الالهه كما يقولون. ومن يتفلسف في العلاقة بين الآلهة وبين الأصنام وبين الأوثان وأنها كانت علاقة سامية ورفيعة وتكشف عن جوانب إنسانية عالية إلى غير ذلك تعجب غاية العجب من مثل هذا التفكير مع الأسف الشديد أن يقع فيه بنو الإسلام بل حتى من أهل الكتاب المقصود أيها الأخوة الكرام أن هذه الآية العظيمة البينة الباهرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وجعلها آية متوارثة في الأجيال من بعد إبراهيم الخليل أن هذه الدلالة وهذه العظمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لها تكفي لأن تقرع قلوب من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى أو من أشرك معه غيره تكفي لأن يؤمن وأن يتفهم هذه القصة العجيبة كل قلب يتأمل حال هذا الفتى فتى وحيد في أمة تتعاون كلها ضده الملك والحاشية بل إن أباه وأهل بيته يتعاون عليه الجميع يتفرد ويتميز عن هؤلاء جميعا هذا الشاب هذا الفتى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يكون بهذا الإيمان العظيم العميق الجليل الذي تتفق القصة التي جاءت في المصادر الإسلامية وفي غير الإسلامية تتفق على أنه حتى في أحلك اللحظات عندما جاءه الملك أو الملائكة وأرادوا أن يعينوه ويقول لا أريد العون إلا من الله وهي يعني عندما تتفق عليها المصادر منها هنا ومنها هنا في هذه قمة التوحيد التي جاءت وجعلت الخليل إبراهيم عليه السلام يستحق حقا أن يكون خليل الرحمن وأن يتم الكلمات التي أمره الله تبارك وتعالى بإتمامهن. وبالوفاء بهن فيستحق بذلك أن يكون إماما للناس فلما أتمهن كما ذكر الله تبارك وتعالى فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما فاستحق الإمامة بمثل هذه المقامات العالية في الإيمان وفي الثبات ولم ينظر كوني غريبا وحيدا على هذه العقيدة والأرض من حوله والأقرباء والمجتمع كله على غير ذلك وفي هذا عبرة وعظة طويلة تستحق من الوقفات الطويلة لكن يكفينا الآن هذه الإمامة العجلة بين يدي الحديث عن المنهج المقارن في في إيراد وفي رواية هذه القصة وهذه الحادثة العجيبة والآية البينة الباهرة الشيء الملاحظ أيها الإخوة والأخوات أن سفر التكوين الموجود من التوراة حاليا بترجمتيه وبأنواعه لم يتعرض لهذه الحادثة وهنا فعلا يعني يثار السؤال الدائم يعني لِمَ يُغفل مثل هذا؟ أن أن تفسير ذلك ممكن على ضوء ما قررناه وما نعلمه من الحلقات الماضية، وهو أن الذين كتبوا هذا السفر ولا في العصور المتأخرة، كان يهمهم أمر واحد، وقضية واحدة، وهي قضية الوعد لبني إسرائيل بالأرض، وحكر أو احتكار وراثة هذه الأرض، ووراثة أنها أن الشعب هم شعب الله المختار. فقط في هذه الفئة من ذرية إبراهيم عليه السلام وهم بنو إسرائيل هذه القضية التي كانت مسيطرة على أذهانهم فلما جمعوا التوراة أيام عزرا ومن قبل ذلك بعده تعمدوا أن يحذفوها أو لم يذكروها أو لم يهتموا بها المهم الذي حصل الذي نحن نراها امامنا الآن هو أنه لا يوجد التورات الموجودة حاليا المتداولة ما يتحدث أو ما يشير إلى هذه الواقع هل ذلك لأن هذه الآية غريبة في ذاتها كما يظن البعض يعني لو أن ذلك لأن آية غريبة أو لم تصدق عقولهم أو لم تتواتر لديهم رب ربما يقال ذلك الحقيقة أن ذلك ليس بغريب فإنه في موجود من الأسفار المحفوظة والموجودة في التوراة الحالية في العهد القديم في سفر دانيال حادثة مشابهة مماثلة ليست لنبيهم الأنبياء وإن من ثلاثة من الشباب المؤمنين بالله تبارك وتعالى في ايام نبوخذ نصر او بخت نصر رفضوا ان يعبدوا الا الله عز وجل ورفضوا ان يتقربوا للملك ففي سفر دانيال ان هؤلاء الثلاثه جاء بهم الملك واوقد نارا والقاهم فيها فجعلها الله تعالى عليهم بردا وسلاما فعجب الملك وذهل من ذلك وقال مبارك الله مبارك رب هؤلاء الذين انجاهم من النار وكان هذا كانه علامه ايمان لبخت نصر بعد ان راى هذه الحادثه العجيبه. اذا اذا يعني جنس يعني الحادثه ونوعها او نوع الحادث موجود في التوراه فلما يوجد هذا لاتباع الانبياء ولا يوجد لخليل الرحمن وهو لا مقارنه بينه وبين هؤلاء. طبعا هذا الذي يعني يثير التساؤل هذا يثور عندما نتامل ونتعجب ان هناك يعني انتقائيه في كتابة ما يريدها ولا أن يكتبوه وفي حذف أو تحريف ما يريدون أن يحذفوه أو يحرفوه على أن المصادر الأخرى غير الموجودة المعروفة الآن وهي المصادر الشروح التي يمكن أن نعتبرها شروح ومنها المدراش أو المدرسة أو الـ 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 الشروح التي تضعها الأحبار والرهبان على التوراة وعلى الكتاب المقدس نجد الحادثة ونجد القصة مذكورة فيها فإذا ما معنى ذلك؟ بنستطيع أن نقول إن الأحبار والرهبان الذين كتبوا التوراة أنزلوا هذه الحادثة من المتن إلى الحاشية لأنه لا يمكن أن أن تكون هذه الحادثة العظيمة غير موجودة في الأصل أو لم تكن فيه أو لم يخبرهم بها الأنبياء إيراد القصة في الكتب في الشروح دليل على أنها واردة عندهم ولكنهم أنزلوها هم من المتن إلى الحاشية. ومع الزمن بقيت في بعض الحواشي دون بعض، فهنا جاء الاشكال، يعني عندما تجد ان ان هذه الحاء القصه موجوده في بعض في عند لدى بعض الفرق ثار التساؤل ليس لماذا لم توجد عند الاخرين، لم يكن التساؤل من المستشرقين اليهود وغيرهم من دارسي الكتاب المقدس، لم يكن الاشكال لماذا حرف اولئك، لماذا حذفوها، لماذا اخروها، لا، الغرابه عندهم والاشكال هي لماذا احتفظ بها هؤلاء او لماذا اوردها هؤلاء؟ فقالوا آه اذا الكتب التي آه من المدراش التي اوردت هذه القصه في بيئه عربيه وبعضها من من لغه عربيه وفي بيئه الشرق الاوسط فهذا في نظرهم من وضع اليهود بعد الاسلام اقتبسوا القصه من القران. يعني سبحان الله العجب يعني يعني عجبا يعني كي يعني كيف تحولت القضية إلى العكس تماما مع أنه لا يضر اليهود ولا غير من يأخذ شيئا من القرآن ويأتره بحقيته لكن هم لكي يقولوا لبني إسرائيل إن هذا لا أصل له وأن ما الأصل في التورة هو الصحيح قالوا إذا هذا هذا الذي نقل هذه الحكايات عن قصة النار أخذها من القرآن والفرقة التي تتم بها أخذتها من القرآن فمعنى ذلك القرآن عندهم غير مؤمن به فإذا فلا تؤمنوا به، طيب فماذا فماذا يكون بعد ذلك؟ ماذا تكون النتيجة؟ هل في هذا نتيجة يرتفع بها مقام الخليل عليه السلام أو يرتفع بها مقام التوحيد أو النبوة أو الألوهية؟ يعني لماذا تنفى؟ يعني لماذا تنفى هذه الحادثة؟ أو لماذا يحرص هؤلاء على أن يؤولوها أو أن يحرفوها؟ لا شك أن هذا منهج غير علمي على الإطلاق وأن الحقيقه الثابته في هذا هو ان القوم قد وضعوا نصب اعينهم ما يتعلق بالميراث وميراث الارض وميعاد الارض وبخصوصيه شعب بني اسرائيل وتجاهلوا ما عداها وان كانت ثلالته اعظم واعظم وان كانت اهميته اكبر فيما يتعلق بمقام الالوهيه وبمقام النبوه وبحقيقه التوحيد. فلذلك يعني نجد من ناقش يعني هذه القضيه او ناقش هذا الموضوع الاستاذ العقاد في كتابه ابراهيم ابو الانبياء يقول انه اذا كان اذا كان في مدرسه رباه أو انها ورث مدرسه يسمى مدرسه رباه ويسمون الملك الذي دار النقاش معه النمرود وياتي ينقل قصه او حادثه ليست موجوده في المصادر الاسلاميه كمقدمه لموضوع النار والالقاء في النار هي الجدل الذي هو لماذا او مختصره لماذا لا تعبد الاصنام او لا تعبد النار؟ فيقول له إن لان الماء يطفئها، اذا لماذا لا تعبد الماء؟ فيقول اعبد الاولى ان نعبد السحاب الذي يحمله، لماذا لا تعبد السحاب؟ قال لان الريح هي التي تقذفه وهكذا. هذا لا لا, لا مصدر له من القران ولا من السنه، يعني بمعنى انه لو وجد في مصادرنا نحن الاسلاميه لقلنا هذا من الاسرائيليات. هذا اول مقدمه تدل على ان القضيه موجوده لديهم وليست منقوله عنا، ثم بعد ذلك يتكلم انه او ينقل العقاد كيف ان الملك تشاور وقومه واتفقوا على احراقه والقائه في النار من منجنيق بعيد مخافه من أرسنة اللهب من أرسنة النار البعيده وضرع الملائكه الى الله أن ينجيه فأذن لهم سبحان الله الملائكة تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينجي خليله وعبده هذا الفتى المؤمن الموحد فأذن لهم أن يعملون لنجاته ما يستطيعون ولكنه أبى أن يعتمد في نجاته على أحد غير الله الخليل عليه السلام أبى أن يعتمد وقال يعني كما يذكر في المصادر الإسلامية أنه قال لجبريل عليه السلام عندما قال يا يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا والثابت أنه عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل ونعم بها من كلمة عظيمة فلما قالها تولى الله تبارك وتعالى إطفاء النار وإنقاذه منها وأمر بقوله كوني بردا وسلاما على إبراهيم بدون أن يتدخل في ذلك أحد من خلق لا من الملائكة ولا من غيرهم المهم يكمل العباد نقل عفوا العقادنا انه نقله فيقول واذا بالجمر من حوله كانه فراش من الورد والريحان هذا في مدراش ربه ثم يكمل الحكايه نقلا عنه ويقول ولم يصدق النمرود انها معجزه من الله بل قال لابراهيم انها من سحرك وحيلتك هذا شبيه شبيه بكلام فرعون اما الامراء والوزراء فخذلوا الملك وامنوا برب العالمين الأمراء والوزراء والحاشية خذلوا الملك وآمنوا برب العالمين وآمنوا برب إبراهيم عليه السلام فالحكاية إذن أو القصة إذن موجودة والدلائل التي تدل أو التي فيها تدل على أنها لم تؤخذ من مصدر إسلامي فليس في القرآن الكريم المناظرة الأولى التي قبل القاء في النار بهذا الشكل وليس في القرآن الكريم أن الملكة قال هذا من سحرك وحيلتك ولا ان الملا امنوا. اذا هذا يدل على انها كما هي في 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 التراث او في التاريخ الـ الـ الاسرائيلي القديم لدى من احتفظ بهذه الحادثه موجوده كما انها موجوده او مذكوره في في بعض الاثار التاريخيه الاخرى على انها عجوبة وايه من ايات الله تبارك وتعالى تدل على هذا المقام العالي والعظيم من مقامات التوحيد الذي اختص الله تبارك وتعالى به خليله ابراهيم عليه السلام. فاذا حينئذ من حقنا ان نفترض وان نقول اذا كان الذين كتبوا التوراه تعمدوا حذفها و و وانزالها من المتن الذي هو كان يفترض ان يفترض ان يكون لدينا الان في الترجمه السبعينيه او غيرها تعمدوا ان ينزلوه من المتن الى الحاشيه او الى الشروح ثم ينحى ويقصى شيئا فشيئا فمعنى ذلك ان التاثير النفسي التأثير العنصريه او تاثير التعلق بالارض وبالتراب وبالذهب وما يقولون انها تفيض لبنا وعسلا وما اشبه ذلك هذا التعلق هو العقيده الدافعه الاصليه التي يعني يعني تسيطر وتهيمن دائما عليهم عندما يكتبون ما يكتبون أو يحررون ما يحررون فيحذفون ويحررون في كلام الله تبارك وتعالى وفي إخبار أنبيائهم هذه الحقيقة الواضحة أيها الأخوة نجدها عندما نستعرض كتب الأنبياء من حفظ قيال مثلا الأشعياء يعني أرمياء وغيرهم إلى آخر الأنبياء البضع والعشرين سفرا كثير منها من المنسوبة إلى الأنبياء نجد هذه الظاهرة أن كل نبي ينعى على قومه ويصرخ في وجههم قائلا لقد عبدتم المنحوتات لقد عبدتم المسكوكات لقد انتكستم في عبادتكم لغير الله تبارك وتعالى ولكن هذا يمضي بلا فائدة فيه إن, إن, إن قال إن الله مرنا نبلغكم كما في بعضها وإن هو أنكر عليهم فالكلام يمضي والانحراف يستمر وتتراكم حتى إنهم كما رأينا نسبوا إلى الأنبياء الكرام كما حدث في نسبة صناعة العجل الذهبي الرب المزعوم إلى هارون عليه السلام نفسه أو أن ينسبوا ذلك أيضا إلى كما حدث لسليمان عليه السلام أن الآلهة عبدت في بيته وأن نساءه من الأجنبيات من الأمميات من القوم الوثنية جعلوه يرضى بهذه العبادة الوثنية في بيته فإذا هذا الحرف الكبير لا يلقي يعني هذه الحادثة عندما نتأملها ان لا تلقي ظلال الشك على قصة الخليل وحده، وانما على كثير مما في التوراة مما لا يقبل التعليل او التعليق او 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 التأمل العقلي والتاريخي الصحيح العلمي الموضوعي المتجرد يرفض هذا الحصر وهذا الحكر وهذه القومية او هذه العنصرية ولا يجد حلا لكثير من الثغرات الموجودة في هذه الـ الـ في هذا الكتاب او في قضاياه التاريخيه التي يعرضها ولذلك عندما نستعرض المنهج الثالث ومنهج الملحدين المنكرين فان من اول ما فاجئنا في كتاب من يسمى او من يسمون في عصر التنوير الذين كتبوا في هذه القضايا في الكتاب المقدس انهم تمادوا حتى انكروا مطلقا وجود الخليل عليه السلام. إنه شخصية مختلقة لا حقيقة لها ولا وجود لها على على الإطلاق. يعني, يعني لم يقفوا عند حد, حد الـ إنكار المعجزات بل أنكروا وجود الشخصية. ما دام أن الأحبار والرهبان الذين حرفوا الكتاب رضوا لأنفسهم أن يدخلوا في في في, في هذا ال النفقة في هذا الطريق في في هذا التنحية ما لا يريدون او تاخيره او ازاله الهامش فلا يستغرب بعد ذلك ان يتم الملاحده الذين في وقت كانوا ينكرون وجود الله او ينكرون الوحي مطلقا ان يتم الطريق فينكر وجود مثل هذا ويقول لا وجود له على الاطلاق الحقيقه هناك يعني يعني آه ظاهرة او شاهد اخر ما دمنا نتكلم عن عصر التنوير و, و والمصادر النصرانية الموجودة نفترض أنها في ذلك العصر ضمت المصادر اليهودية إلى المصادر النصرانية هذه حادثة أو أو هذه قضية مهمة في هذا الشان وهو أن الكنائس الشرقية الكنيسة السريانيه في المشرق وهم الذين يغلب أنهم النسطورية أو النصاطرة الذين بقيت بقايا منهم في العراق وفي بلاد الشام هؤلاء لم ينسوا أبدا هذه الحادثة وهنا أيضا نتساءل يعني من أين جاءت إنهم يتحدثون عن النار وإن جاء الله تبارك وتعالى لخليل إبراهيم منها بل لم يجعلوا ذلك يعني حديثا عادي حدثا عاديا بل جعلوا لها عيدا وهذا العيد يعني يجعلونه في الخامس والعشرين من كانون الثاني ويحتفلون في هذا اليوم بهذه المناسبة كما يحتفل اليهود بالضبط بمناسبة اليوم الخروج من مصر ويوم العبور والنجاه من ذل فرعون وعبوديته واهلاك الله تبارك وتعالى لفرعون وان جاء موسى ومن معه في المحرم. يعني نفس هؤلاء هؤلاء القوم الـ الـ الكنيسه السوريانيه عندما تحتفل بذلك ويوجد او يشار ايضا الى ان شيء من ذلك موجود لدى بعض الصابئه وغيرهم معنى معنى ذلك ان الحادثه موجوده وان لها مصادرها الاخرى. يعني بمعنى اخر هل نستطيع اذا ان نقول ان الكنيسه ايضا الكاثوليكيه او ان الغرب النصراني يعني استمر على ما فعله اليهود او الـ 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 الاحبار الرهبان من تحريف وفي بني اسرائيل احبار بني اسرائيل من تحريف فحذف هو ايضا يعني آه ذلك وتعمد ولم يتعمق في المصادر الاخرى النصرانيه ام ماذا؟ يعني إذا كانت هذه كنائس نصرانية ومصادر نصرانية معتبرة ورثت أيضا هذه الحادثة كما ورثها في ابن اليهود فمعنى ذلك أن الذين جاءوا من, من, من بعد في الكنائس التي لا تذكر هذه الحادثة ولا تؤمن بها إما أنهم أخذوا كلام اليهود مسلما كما كان لوثر يقول أن, إن النصارى كالكلاب بالنسبه لليهود فلا ياخذون الا الفتات وما يبقى عنهم. هل هذا كذلك آه اذا او يمكن ان نقول بطريقه اخرى لماذا لم تاتي الكنائس الاوروبيه والنصرانيه بالذات الـ 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 الاصلاحيه البروتستانتيه لماذا لم ياتوا فيستقصوا ما في الشرق عن ابراهيم عليه السلام وعن موسى وعن المسيح وعن أحداث كثيرة ستأتينا نحن الآن نقدم هذه كنموذج فقط يعني بمعنى آخر منهجية البحث العلمي أيضا والاطلاع على كل الأحداث تقتضي منهم أن لا يكتفوا أن يقتصروا بما لديهم بل يبحثوا عن ما لدى الفرق الأخرى سيما بمثل هذه التي لا يترتب عليها أي إشكالية طبعاً نحن عندما سنتعرض إن شاء الله في لقاء قادم لقضية هجرة الخليل عليه السلام الى الجنوب وبناء الكعبه نقول فيها لديهم فيها اشكاليه وهي انهم يريدون ان يطمسوا ان يمحوا اي شيء يشير للعرب لكن هذه اثبات هذه الحادثه لا اشكاليه فيها من هذا الشان لان تتعلق بذات الخليل وتزيد يعني عظمته عظمه وتزيد شخصيته عند المؤمنين به من اكثر شعوب الارض اليوم تزيدها يعني تعلقا وتاثيرا بهذا الرجل العظيم إذن يعني لماذا نحيت يعني فل، فلنفترض أدنى الفروض وهو أن هذا خلل وتقصير في المنهج العلمي البحثي فيما يورث عن الأنبياء السابقين هذا وحده كاف في أن الحادثة أو أن التاريخ الحقيقي للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لم يأخذ ما ينبغي له أن يأخذ من التمحيص والتدقيق والبحث وهنا أيضا نعود فنقول تبرز عظمة الإسلام والقرآن وأن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى وإلا فمن الذي أدرى هذا النبي العربي الأمي في البيئة الأمية في هذه الأماكن النائية من العالم عن الحضارات في ذلك الوقت أن يأتي أو أن يتحدث عن هذه الآية العجيبة العظيمة وفي أسلوب عظيم جداً يعني لو تأمننا مثلا قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم لا يعني, يعني من أول ما تفتتح القصة ليست من, من من صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد كتاب سيرته الذين كتبوا عنه إنها يعني خطاب من رب العالمين تبارك وتعالى رب هذا الكون كله والوجود كله والأمم جميعها المؤمنين هو والكافر يخاطب الذي نقل إلينا هذا الخطاب وهو الرسول الخاتم المصطفى صلوات الله والسلام عليه يقول: واتل عليهم نبأ ابراهيم، فيعني هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى، لا علاقه له بان يضع يعني يفترض البشر شيئا من ذلك، يعني يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم اهل الكتاب وكما يدعون هناك نماذج حقيقه مؤذيه ومقززه من المزاعم الكاذبه التي يدعون انه اخذها اما عن بعض النصارى أو يا في في الورقه بن نوفل مثلا او غيره انه كان ياخذ ذلك وتلقى عنه أو انما يعلمه بشر كما ذكر الله تبارك وتعالى لو ان يعني هذا هو هذا كما يزعمون كذلك فلما لما يفترض لما يفتعل هذه القصه ولما ياتي بها الواقع يعني واقع الحكايه من كتاب الله تبارك وتعالى ذاته تنفي ذلك نفيا مطلقا الله هو الذي قال واتل عليهم نبا إبراهيم ثم جاء بامر ونبأ لا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه ولا كان يدري ما الكتاب وما القرآن ولا يدري عن أخبار الأولين ولا يدري عن أخبار المستقبل أيضا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام فإنه صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا عن حادثة في المستقبل ستكون يوم القيامة في الصحيح عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق أجمعين فيأتي إبراهيم عليه السلام ويقف بين يدي رب العالمين ويقول ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من أن تدخل أبي النار فيخبر في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة وكيف أن في النهاية أن الله تبارك وتعالى يأمر بأن يتشبه أو يمثل في ذيخ او ذيخ وهو الضبع الصغير يعني شكل تنتقل صورته البشريه الى شكل اخر أبوه آزر ثم يرمى في النار لان الله تعالى يقول اني قد حرمتها على الكافرين المقصود ان يعني ليس هناك حاجه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قصه سبقت لابراهيم الخليل ولا عن قصص سياتي له من عند نفسه ولا سيما ان كل القصتين قابله أو من دعاه. مدعاه للتكذيب من اليهود، يعني يعني قابل للانكار من اليهود بسبب انهم دائما يعادونه ويحاجونه، والمشركين والملحدين في قديم الزمان وحديثه، فما الذي يجعل انسانا ياتي بما يكذبه به الناس وهو يعني المفترض عاده في اي انسان ياتي بفكره ان ياتي بما يعني يوافق ما عليه الناس في في, في الامور التي لا تهمه حتى يوافقوا فيما هو يريد ان يدعوهم اليه كان يدعوهم نفسه او الى مكانه له او الى عقيده او راي. اما ان ياتي هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالاحداث السابقه ما في الماضي البعيد قبل يعني 2800 سنه تقريبا ثم ماذا سيكون يوم القيامه وهذا على انه ليس من عنده صلوات الله وسلامه عليه وانما تلا نبا ابراهيم الخليل كما امره ربه تبارك وتعالى وبلغه واداه الينا كما جاء اليه فاعلنا بعد ذلك نحن بعقولنا بفهمنا وباجتهادنا ان نتدبر كلام الله تبارك وتعالى المحفوظ المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونتأمل ونقارنه بما جاء في الـ 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 الكتب القديمه كما أشرنا حيث حيث, 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 حيث حيث لا يذكر شيء او ما جاء في في المدراش او المدراس وما جاء عند الكنيسه السريانيه وغيرها من فرق النصارى وان ايضا نتأمل ما يقوله التاريخ الاثاري والحضاري عن هذه الواقعه، نحن اذا الذين نتامل ونحن الذين يعني نفكر وفي النهايه سوف نخرج بدون اي شك الى ان هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى وان هذه الايه العظيمه الخليل ابراهيم عليه السلام في النار تظل ايه من ايات الله تبارك وتعالى تتحدث عنها الاجيال والاجيال وتتردد في المحاريب ويؤمن بها المؤمنون وتتصدع لها قلوب المنافقين والملحدين الى قيام الساعه، اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثبتنا على الفطرة القويمة والملة المستقيمة ما دمنا ويميتنا عليها إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم في شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ونفى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم